0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights. Mein Name ist Sven Ritter und ich freue mich wie immer die nächste halbe Stunde hier gemeinsam mit Jochen Krisch zu bestreiten. Hallo Jochen. Hallo Sven.
1: Herzlich willkommen bei den Glory Insights. Dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte
0: im globalen Onlinehandel. Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter. Ja, ähm, wir haben im Vorgespräch gesagt, wir wollen nur ganz kurz mal schauen, äh, wo stehen die Glory 50 in den neun Monaten des sechsten Jahres? Da gibt es ja auch vertiefend schon Analysen äh, bei dir im Blog und im Newsletter. Also da auch hier nochmal, wie gesagt, äh, abonnieren bei dir oder natürlich auch den Glory Newsletter. Aber äh, vielleicht von dir nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung, was war denn so in die Highlights der ersten neun Monate?
1: Also wenn man mit dem Erfreulichen beginnt, äh, natürlich, dass wir erstmals über 300 Punkte sind bei einem Quartals- ähm Schnitt hatten wir vorher nicht und dann natürlich, dass es sich nach dem Rücksetzer äh, im Mai wieder erholt hat und ähm, also das sind so von der, von der Kursentwicklung die spannendsten um, Geschichten und dann natürlich, dass wir sehr viele Neuzugänge dazugenommen haben. Also noch nicht alle, die möglich waren, können wir später noch darüber sprechen, aber doch jetzt einige und jetzt allein in dem sechsten Jahr schon 16 Neuzugänge haben. Einige sind rausgefallen, die entweder von der Börse gegangen sind oder die einfach den Kriterien nicht mehr genügen. Also das heißt, es kommt auch eine gute Auffrischung rein, jetzt in das, und wir waren ja sehr selektiv in dem, was wir reingenommen haben. Also deswegen ist, ist da jetzt auch nichts, Dramatisches passiert. Es ist eher so in die Zukunft gerichtet, dass man einfach sagen kann, okay, wir haben jetzt 53 Unternehmen da drinnen und ähm, das hätte man sich am Anfang nicht vorstellen können, dass wir immer so viele haben. Und, und das ist alles, also geht
0: alles in äh, aus unserer Sicht gute Richtung letztendlich. Ja, mein persönliches Highlight war definitiv die äh, Zuteilung, die wir bekommen haben beim About-You-Börsengang. Äh, wir haben ja auch mal gesagt, dass äh, wir die 44.000 Stück, glaube ich, die wir äh, haben wollten, haben wir auch bekommen und äh, sind auch da ganz happy. Und das ist auch schön, dass man auch mal von Unternehmensseite auch würdigt, äh, dass wir ja langfristig orientierte Investoren sind und nicht irgendwie auf eine schnelle, Euro, ähm, so ein IPO-Gewinn spekulieren, sondern wir, wir glauben ja an das Unternehmen und das hat, also hat mich ja auch persönlich sehr gefreut. Und muss man
1: auch dazu sagen, das bietet sich nicht bei jedem Börsengang an, weil manche wirklich übertrieben sind, aber das war eine faire Bewertung, sind auch zum mittleren Kurs dann an die Börse gegangen und sind jetzt auch nicht drunter unter dem, was ähm, der Ausgabekurs war. Also interessanterweise können wir vielleicht auch kurz, kurz sprechen, die, die deutschen Börsengänge jetzt vor allen Dingen. Also es war ja About You, Bike24 und Mr. Specs und was dann passiert ist, also wie vorsichtig sie an die Börse gingen mussten. Wie gesagt, About You war so im Mittel drin und seitdem tut sich im Grunde gar nichts. Also das ist weder gut noch schlecht. Kann sein, dass es eben durch die, durch die Stützkäufe etc., ich nenne es Stützkäufe, das kann man ein bisschen, bisschen vornehmer nennen, aber ähm, dass sich deshalb nichts tut. Aber zum Beispiel Bike24, die sind so ein bisschen vorsichtig an die Börse, ist gleich nach oben gegangen und dann wieder ein bisschen zurück. Ähm, und Mr. Specs hat ja eine extreme Bewertung äh, bekommen, also da muss man eher vorsichtig sein. Und About You, da bin ich bei dir, war eigentlich wirklich das Schöne, dass das ein sehr fairer Ausgabekurs war. Und wenn man da dabei sein kann, ist das gut. Und wir sind ja normalerweise sehr vorsichtig in dem, wenn wir neu reinnehmen. Also es ist meistens so 0,2, 0,3 Prozent und das ist im Grunde nichts. Und bei uh, About You waren wir jetzt, nachdem sie dann an der Börse waren, so ungefähr bei 2 Prozent. Was in Ordnung ist, weil das ein bisschen das wieder ausgleicht, was wir dann bei Zalando zum Beispiel wegnehmen, damit wir in dem, in dem Modebereich ein bisschen ausgewogener sind und nicht von einzelnen Unternehmen dann abhängig.
0: Ja, schöne Grüße auch nochmal an Sven Schmidt an dieser Stelle, der ja immer, immer sehr, sehr skeptisch war, was gebaut You angeht. Also äh, freue ich mich, wenn wir äh, auch da mal ein bisschen Gegenposition haben. Ähm, Du hast es schon angesprochen, die deutschen Börsengänge, Mr. Specs, Bike24, so kurs bei Mr. Specs, so viermal auf die 2020er-Zahlen, 7 Millionen EBTA, das liegt dann über 100 kurs hier, gewinn Bike24, so 660 Millionen Bewertung aktuell und und irgendwie Faktor 3 auf den, auf den Umsatz. Das ist natürlich schon, sind natürlich schon sportliche, sportliche Bewertungen, muss man sagen. Ne? Also da muss man auch immer dreimal überlegen, ob man da jetzt
1: schon zuschlägt. Und wir sind ja jetzt in einer spannenden Phase gerade. Sie sind alle noch vor den Q2-Zahlen in die Börse. Und inklusive Q1 war ja das Corona-Jahr, wo es einfach den Boom gab. Und jetzt im Prinzip bei Q2 muss man Farbe bekennen. Also das passiert jetzt gerade, deswegen sind die Zahlen sehr spannend. Also manche haben es so gemacht, dass sie schon ähm, in die Richtung argumentiert haben, nicht zu viel erwarten und wir setzen die Ziele nicht hoch, nicht hoch. und wir sind erstmal froh, wenn wir das Vorjahresergebnis ähm, erreichen. Andere waren so ein bisschen progressiver und gerade die am, an die Börse sind, die waren immer eigentlich sehr progressiv, dass sie, dass sie auch 2021 eigentlich noch eine, eine wirklich gute Wachstumsrate hinbekommen. Und ähm, man hat es jetzt letzte Woche bei, bei Shop-Apotheke gesehen, das war jetzt nicht unbedingt dem geschuldet, dass das nicht so gewachsen ist, wie man sich es vorgestellt hat, sondern dass sie einfach Logistikprobleme hatten. Und dann haben sie halt ein 7% <lacht> Wachstum, in Anführungszeichen, hinbekommen, was, was okay ist, also was so im, im Rahmen ist, aber haben halt sich gerade noch verkniffen, jetzt das Jahresziel nach unten zu korrigieren. Und ähm, da wird es jetzt bei einigen so, so kommen. Das Gute ist aber, dass die wenigsten große Zielvorgaben gemacht haben. Ein paar wenige haben es schon erhöht. Das war Hello Fresh, das war Zalando zum Beispiel, die einfach extrem gut ins Jahr gegangen sind. Alle anderen, und das war ja so, dass deswegen gab es die beiden Rücksetzer ja auch, weil alle an der Börse enttäuscht waren, dass da nichts kommt, also dass Ambitionen nicht irgendwie nochmal untermauert werden. Aber das war der Vorsicht geschuldet. Aus meiner Sicht hätte man da ein bisschen proaktiver <lacht> durchaus sein können. Aber das kommt dem Ganzen vielleicht jetzt zugute dass man auch nichts versprochen hat, was man dann äh, unterbieten wird.
0: Ja, hast du ja auch schön rausgearbeitet. Dann hat äh, Desenio mit einer, äh, also einer IPO-Bewertung von über einer Milliarde Euro umgerechnet und haben jetzt äh, dann äh, die, die Wachstumsprognose einkassiert und äh, wups, ist man dann irgendwie bei 50 Prozent, was aber immer noch äh, sechsmal Vorjahresumsatz ist. Also es ist immer noch teuer. <lacht> also es gibt halt so,
1: so ein paar Beispiele, die auch wirklich extrem waren. Ähm, und und das, ich habe für mich so eine persönliche Wette <lacht> laufen gehabt. Mhm. Ist es Desenio oder ist es Moonpick? Okay. Die als erstes äh, das reißen. Und äh, das waren jetzt Disenio hat das erste die Zahlen gebracht. Moonpick, das ist auch so im, im äh, personalisierte Grußkarten. Bilder, in Anführungszeichen, etc. Bereich sind die aktiv, also bei demselben Segment. Auch Moonpick ist mit einer extremen Bewertung von über einer Milliarde Pfund an die Börse, hat aber ein paar mehr Umsatz als, als Desenio. Das Tricky dabei ist aber zum Beispiel, dass das auch eine Hardgroup Group ja, mit einer extremen Bewertung an die Börse ist. Und die haben wir aber reingenommen, weil die Hardgroup ja eigentlich immer so der Fall ist, die holen sich Geld, machen dann Zukäufe und da muss man eher befürchten, dass das Ganze dann doch davonläuft, weil sie einfach sehr schnell getaktet dann aktiv werden, im Unterschied jetzt zu den anderen. Deswegen ist es, kann man auch nicht alles über einen Kamm schnälen und kann sagen, okay, jede, jede im ersten Moment absurd wirkende Bewertung ist gleich ein Kriterium, um da die Finger wegzunehmen zu lassen. Ähm, und, aber Moonpack und äh, Desenio waren so meine persönlichen Favoriten. Also super für einen Exit. Man muss ja da immer den, den bestehenden Investoren gratulieren. Aber super schwierig, ähm, um, um da einfach jetzt schon reinzugehen. Aber ich sage immer dazu, beides sind gute Unternehmen. Also am Unternehmen also gut genug Unternehmen. Ich möchte jetzt nie für kein Unternehmen meine Hand ins Feuer legen. Aber das sind nicht Unternehmen, die irgendwie... Ähm, die man sozusagen operativ äh, schief beäugen müsste, sondern rein wegen der Bewertung erstmal sich Gedanken machen muss, sind sie das wert, was sie da aufrufen?
0: Ja, da hat sicherlich Verdane in die Hände geklatscht, ähm, die wir ja auch gerade im AK 5 digital lange äh, ausgefragt haben. Stefan Mörndal, das war ja auch recht spannend. Jetzt hat man ja den Eindruck, jetzt ist, ist eigentlich schon alles an die Börse, was an die Börse gehen konnte, aber dem ist mitnichten so, oder? Also
1: stehen noch sehr, sehr viele Börsengänge an. Ja, vor allen Dingen stehen noch große internationale an. Mhm. Also es gibt jetzt und frage mich jetzt gerade nicht nach den Namen, ich wollte es mir eigentlich vorher raussuchen, aber in Indonesien, die beiden Großen, die an die Börse streben, um, also Zwei fusionieren, ähm, der andere versucht es alleine. Dann in Indien Flip, Flipkart ist ja ein Unternehmen, was glücklicherweise dann doch an die Börse kommt. Das hat ja Walmart übernommen ähm, vor ein, zwei Jahren. Aber jetzt gerade heute gab es die Meldung, dass die wieder nochmal sehr viel Kapital eingesammelt haben und auch jetzt ähm, renommierte internationale Investoren reingenommen haben, um dann eben den Börsengang zu ja, vielleicht im, im zweiten im dritten, vierten Quartal dann hinzubekommen. Also das ist das eine, was, was noch aussteht, aber man muss auch dazu sagen, jetzt gerade, wenn man so den, den Juni, Mai, Juni, Juli sich anguckt, wo im Grunde ja nach dem Mai-Einbruch war ja fast schon die Luft raus. Da war die Gefahr, dass alle Börsengänge ab, abgeblasen werden. Audi Bene ist so ein, bedauere ich so persönlich, dass Audi Bene seinen Börsengang abblasen musste, weil das wäre wirklich ein schönes Unternehmen gewesen. Aber dann haben eben viele nochmal Torschlusspanik bekommen und dann gab es ja jetzt erst die Flut und das hat ja gereicht, eben von den Deutschen haben wir schon genannt, bis äh, Türkei Hepsi Burda und, und andere, ähm, die da wirklich, ähm, also substanzielle Unternehmen, die jetzt einfach nochmal den Sprung an die Börse ähm, gemacht haben, wo man auch immer wieder über die Bewertungen natürlich diskutieren kann und wann nimmt man die in die Glory rein, aber gerade die Kandidatenliste jetzt für die Glory 50, die ist extrem gewachsen und ähm, ich habe immer parallel jetzt noch zu der zu der offiziellen Liste, eine Beobachtungsliste, die eben auch noch mal mindestens so lang ist und wo man dann wirklich gucken kann, wie nimmt man da rein. Also es gibt auch so, für mich sind Favoriten, für andere, werden wahrscheinlich nicht warm damit, aber so Victoria Blumming oder Victoria Blum, nennen sie das abgekürzt dann, das ist so ein AO für Bart, die, die sind an die Börse, die machen substanziell guten Eindruck, auch ein bisschen hoch bewertet. Aber das sind auch so Unternehmen, die erfüllen die Kriterien, die wir haben, die Wachstumsraten, ähm, die Strategie, die ist sehr einfach jetzt erstmal noch, ähm, aber auch die, die Größenordnung, in der sie sind. Also es sind auch so immer dann, sagen wir mal, Local Heroes, jetzt in dem Fall für England oder dann, dann für Frankreich, für, für andere Länder, Skandinavien, die man hat, die im ersten Moment nicht so glamourös wirken, aber die für uns auch substanziell sind, um, um sie reinzunehmen, weil die einfach auch, im Grunde ganz gut mitlaufen. Haben wir auch an der AO, haben wir gute Erfahrungen gemacht und mit anderen auch. Mhm.
0: Das, äh, damit kommen wir so ein bisschen immer wieder <lacht> zu dem Spiel, äh, wie nennen wir eigentlich den Index? Äh, also wir hatten mal irgendwann mit Glory 25 gestartet, da war es noch die, die Jahreszahl, das weiß ich noch. Das waren so damals, war es ja dann zehn Jahre weg. Jetzt ist es nur noch vier Jahre weg und dann haben wir irgendwann, kam man, glaube ich, im, im strategischen Brainstorming gesagt, warum eigentlich nicht Glory 50 und dann ging es eher Richtung Anzahl. Und auch da hatten wir ja schon gedacht, boah, das wird noch lange dauern. Und jetzt sind wir ähm, bei über 50 Unternehmen in dem, in dem Index. Das heißt, du hast es, glaube ich, auch äh, schon geblockt. Dass man sagt, Warum nicht die Glory 100 oder die Glory 500? Weil die Idee ist ja, äh, und das ist ja merken wir ja auch über die letzten sechs Jahre, eben nicht als Stockpicking, sondern den, die, die Branche letzten Endes in ihrer Kraft und Dynamik abzubilden.
1: Und das ist genau in der dem Zwiespalt, in dem man ist. Also man könnte jetzt sagen, okay, glaube ich, 50, 50 reichen auch, um einen Index breit genug abzubilden. Also lass uns doch in die Optimierung gehen. Lass uns immer die rausnehmen, die einfach Zukunft haben und die anderen, also reinnehmen, die Zukunft haben und die anderen rausnehmen, die halt nicht mehr so großes Potenzial haben. Aber dann sind wir genau in diesem Stock picking moment und es ist ganz schwierig. Es gibt ein paar so Kandidaten, die nimmt man natürlich raus, weil es wirklich schwierige Fälle sind oder weil man sagt, okay, das Segment ist mit anderen viel besser abgedeckt, ähm, aber andererseits, wenn man gute Kandidaten hat, warum die dann nicht reinnehmen, und das Ganze so ein bisschen breiter aufstellen, zu so stabilisieren und das ist eigentlich jetzt so die, die Tendenz und das merkt man aber auch erst, wenn man in Richtung 50 kommt und sich dann überlegt, ja okay, wen nehme ich jetzt noch mit rein oder guck mir alle Kandidaten an, die die Kriterien erfüllen, die dann auch noch schöne Bewertung haben, ähm, wäre schade, wenn man es nicht reinnimmt, und täte einem dann auch leid, wenn man dann Unternehmen rausnimmt, was ja eigentlich auch noch eine wunderschöne Dynamik hat und, und vielleicht jetzt ja im, im Ranking eins oder zwei drunter ist. Also deswegen glaube ich, sollten wir da dem treu bleiben. Das ist gerade unsere Tendenz, was, was wir eigentlich von Anfang an auch gesagt haben. Wir wollen diese, diese Grundkriterien, also strategisch gut aufgestellt, Wachstumspotenzial, eine gewisse Größe und die Chance einfach dann entweder entweder sie sind schon führend in ihrer Kategorie, in ihrem Land oder sie haben die Chance, ähm, da, da führend zu werden. und ähm, ich habe so das Gefühl, auch wenn man sich jetzt die Entwicklung mal die letzten ja, zwei Jahre, würde ich mal sagen, anguckt, die Index entwickeln, also die Glory-Entwicklung, ähm, dass die Volatilität ein bisschen geschwunden ist, ähm, dadurch, dass es eben jetzt mehr drin und sind und das Interessante ist ja, man sieht ja immer nur die, die Kursentwicklung allgemein, ich sehe ja dann immer täglich auch die, die Spannbreite und das reicht ja immer von plus 10 bis minus 10 und gleicht sich dann eigentlich so schön aus und das ist gerade das Gute, finde ich, dass man, also finde auch, was ein Index letztendlich auszeichnen sollte, dass er nicht so volatil ist, dass er, dass er, dass er aus sich heraus quasi nochmal zu den Schwankungen, für die Schwankungen sorgt, sondern dass er eine Branche wirklich so abbildet, dass es einigermaßen stabil sein kann und wir haben ja schon eigentlich in den, in den letzten Rücksetzern auch den Vorteil gehabt, dadurch, dass wir eben nicht nur auf die Dickschiffe und auf die Bekannten setzen, so, so Amazon, Alibaba etc., sondern auch immer kleine drin haben, die zum Beispiel nicht in anderen Fonds und Indices drin sind, ähm, sodass wir dann nicht eigentlich dem, dem, demselben, Risiko ja,
0: ausgesetzt sind. Im selben Trend auch dann, äh, dann letztens mitlaufen. Was ich eben auch immer wirklich, also jedes Mal wieder sehr, sehr spannend finde, ist, ist so zu sehen, welche Firmen dann irgendwie unerwartet irgendwie von hinten das Feld aufrollen. Also wir hatten jetzt äh, Revolve und Cenova. Cenova hatten wir auch vertieft im in der K5 Digital. Da in der, im K5 Club kann man sich das auch nochmal anschauen. Da hast du auch was vorbereitet gehabt wie die sich da jetzt aufgestellt haben, aber die haben da extreme Kurssprünge und wahrscheinlich jetzt, wenn jeder ehrlich zu sich selber ist, hätte er vor, vor drei, vier Monaten nicht auf die gesetzt und das ist ja eben dieses Schöne an, dieser, an diesem Portfolio-Gedanken. Ne?
1: Genau, das ist auch das, der Nachteil am Stockpicking, weil du dann immer die verlierst, die eigentlich wirklich so die sind, die dann extrem performen und die haben sich jetzt wirklich, also die, die du genannt hast, verdreifacht, vervierfacht, innerhalb kürzester Zeit, also ähm, wenn man da drauf gesetzt hat und viel drauf gesetzt hat, hat man da wirklich extrem profitiert, während jetzt ja nicht gerade eine leichte Börsenphase war. Also muss man, muss man ja auch dazu sagen. Und vielleicht ein kurz, warum die gut laufen. Also Sinova, das ist so ein bisschen ein, ein Fall für sich. Die haben wir reingenommen, als wieder, also schon mal drin gehabt. Dann, dann sind sie quasi in die Restrukturierung gegangen, weil sie sich in Lateinamerika überhoben haben. Dann haben sie sich auf Frankreich fokussiert. Im Wesentlichen ist sie Discount, ähm, das Unternehmen, das dahinter steckt. Ähm, und waren dann irgendwann so, tief bewertet, dass man sich fragt, ja, also so schlecht können sie gar nicht sein, dass man sie dann nicht reinnimmt. Sie haben jetzt nicht, sind jetzt nicht, was die Umsatzdynamik angeht, der, der, der Überflieger, aber sind gut mit dabei, hatten dann natürlich auch die, diese Umstellung Richtung Marktplatz von, von einem ähm, klassischen Händler Richtung Marktplatz und haben jetzt, und das treibt sie im Grunde zwei Entwicklungen gesehen, einmal frisches Kapital eingesammelt, also Kapitalerhöhung und, oder ähm, jetzt eine äh, ne, ne, Unternehmensanleihe etc. als Finanzierung, um dann Dynamik zu haben und dann, dass sie wirklich das ganze Thema Marktplatz und Plattform nochmal in eine extreme Richtung weiterentwickeln und das einfach auch als Service anbieten und zwar anders anbieten, als das die bisherigen machen. Deswegen ist es auch ein, so ein spannendes Unternehmen. Und das sind dann alles Treiber. Das sind, finde ich, dann schöne strategische Treiber. Darum geht es ja dann auch immer. Nicht nur rein auf das jährliche Wachstum oder auf eine Corona-Dynamik setzen zu müssen, sondern einfach zu sagen, okay, das ist zwar ein altnes, altes, um nicht zu sagen schon fast altbackenes Unternehmen, aber sie haben <lacht> doch noch Ambitionen und, und auch eine Strategie, wo man sagt, ja, das ist auch Geht über das hinaus, was man so kennt. Also es gibt ja viele Nachahmer und die sind ja auch, ist ja auch alles in Ordnung, was Mercado Libre macht und was Ozon in, in, in Russland macht etc. Das ist aber alles mehr oder weniger das nachgemacht, was jetzt ähm, Amazon und andere vorgemacht haben. Und ich finde es immer schön, dann auch Unternehmen dabei zu haben, die einfach dann so ihre eigenen Wege gehen ähm, und jetzt auch nicht zu sehr ins Risiko gehen. Also es ist jetzt nicht super riskant. Und noch ein kurzes Wort zu Revolve. Fashion ist das ja. Ähm, die haben halt extrem gelitten in der. Pandemie, weil jeder Händler, also Fashion-Händler, der nicht Plattform war, hat, war in der Gefahr, das falsche Sortiment zu haben. Und wenn du halt eher auf Abendkleider oder das Extravagante geeicht bist, dann kommt die bequeme Mode für zu Hause, dann kannst du das als Plattform gut ausgleichen, aber tust dich unheimlich schwer, das dann mit dem eigenen Sortiment so schnell hinzubekommen. Und deswegen, da haben die extrem gelitten und ähm, das haben sie gedreht, haben wieder gute Wachstumszahlen, wobei ich aber nicht weiß, was genau jetzt diese Übereuphorie ausmacht. Also es ist wirklich eine Vervierfachung jetzt seit seit Jahresanfang. Ähm, das äh, freut einen dann, aber manches kann man auch nicht wirklich erklären. Also ich finde, die sind gut mit dabei und haben sich gut entwickelt da. Ähm, und ja, letztendlich profitieren wir davon. Nicht immer wissen wir genau
0: warum. Mhm. ja und Nicht jeder saß mit dem Smoking äh, im Homeoffice, so wie du und ich. Also, das muss man <lacht> natürlich auch sagen. Also das ist natürlich. Wie, ja. wie du wollen wir hier mal unterstreichen. <lacht> Wir arbeiten ja immer noch an unserem äh, Sponsoring-Thema. Äh, die Moderatoren und Analysten wurden ausgestattet von. Also wer hier Lust hat, kann mir gerne persönlich schreiben. Eine Frage habe ich noch. Äh, vielleicht da kleine Spekulationen von dir. Äh, unser sonstiges Sorgenkind ZoPlus hat ja auch ähm, äh, jetzt so eine Bewertung, die ungefähr einmal jetzt dem Umsatz entspricht. Das ist jetzt noch nicht crazy, aber äh, <lacht> wir sind weg von dieser 0,5, 06 äh, Glaubst du, dass das auch so die, die Flut der Börsengänge, dass da die Leute dann gesehen haben, okay, wow, das ist ja ähm, sehr günstig bewertet im Vergleich zu dem ganzen anderen Rest oder ist das die eigene Performance?
1: taucht halt in jedem Ranking auf als, in Anführungszeichen, Underperformer oder und andersrum formuliert, als jemand mit Potenzial, weil die Bewertung einfach wirklich, und das ist aber schon seit fünf Jahren so, so niedrig ist, dass man sich immer fragt, ja, warum ist die so niedrig? Also so schlecht kann das Unternehmen, das ist immer wieder bei dem Punkt, auch nicht sein, dass es, dass es so niedrig bewertet ist. Und das hat sich eigentlich in fünf, sechs Jahren jetzt nicht geändert. Das, diese Argumentation kann man immer noch folgen. Es ist etwas überraschend tatsächlich, dass die dass die Börse jetzt da darauf angesprungen ist. Aber ich glaube, das Signal hat, wirklich das EBITDA ergeben. Also wir waren ja trotzdem, oder ich bin unglücklich eigentlich, dass sie das, den Wachstumsschub nicht mitgenommen haben, den man in der Corona-Zeit hätte haben können. Also andere haben bewusst neue Kunden generiert und den Kundenstamm erweitert, aufgefrischt, wie man es nennen will. So ähm, Plus hat eine enorme Bottomline äh, an den Tag gelegt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was die Börse dann wieder überrascht, weil sie ja immer eigentlich in dem Topf drin waren, das kann, nicht, das kann nicht hoch profitabel werden. Das ist so ein äh, margenschwaches Geschäft. Und äh, obwohl sie es ja immer rauf und runter dekliniert haben, warum schon und wieso sie das so machen und ähm, dass sie einfach im Wettbewerb dann trotz der Margen noch besser dastehen. Ähm, und das muss wohl so der Auslöser gewesen sein. Also, ich habe auch keine andere Erklärung, weil eine Wachstumsdynamik ist nicht wirklich da. Also, Umsatzdynamik. Das wären halt so 15 Prozent, wenn es gut geht, 20 Prozent. Ähm, also schauen wir mal, auch da werden die Q2-Zahlen jetzt sehr, sehr spannend. Das ist alles sehr ausschlaggebend. Aber da zur Plus ja das immer anders, die, anders darstellt. Also ich komme ja nicht von der, von der Wachstumsrate obendrauf, sondern von dem, was die Stammkunden machen und was die Neukunden dazu bringen. Insofern, in der Logik haben sie das auch ähm, prognostiziert und kommuniziert und das dürften sie dann auch einhalten, weil sie nichts nichts geändert haben. Ich muss schmunzeln dabei, weil es manchmal schon etwas lächerlich ist gerade in solchen Phasen. Aber anders muss man da den Respekt zollen, wie konsequent ähm, sie ihr Ding machen und, und das, das durchhalten. Also natürlich erfreulich. Sie sind jetzt eigentlich, also nicht eigentlich, schon seit längerem unter den Top 5 für dieses Jahr 2021 und halten sich da auch ganz gut auf Platz 3 bis 4. Also kommen eben nach äh, Sinova und, und Revolve. Und das ist schon bemerkenswert. Das hätte man auch nicht so vorhergesehen gesehen.
0: Ja, ja uns freut es ja. Und äh, wo auch immer man, äh, wo die, der Bewertungssprung herkommt, äh, ist natürlich schön zu sehen. Die Frage, die ich natürlich auch immer wieder gestellt bekomme, ähm, ist, äh, ja, ihr seid jetzt so bei 300. Äh, ist denn das jetzt nicht zu spät zum Einsteigen? Und äh, die Frage, die wir uns, glaube ich, stellen, ist, ähm, es gibt ja immer so, also du hast ja vorhin auch erwähnt, äh, also wenn es mal insgesamt runtergeht im Markt, sind wir mittlerweile durch das Portfolio, das breit aufgestellte, eigentlich gehen wir nicht so, also wir, wir sind ein bisschen gedämpfter in der Bewegung mittlerweile. Und ähm, jetzt ist die, die Frage, soll man jetzt noch einsteigen? Äh, ist, sag ich mal so, ja, es ist die Frage der Perspektive. Also wenn man auf einen schnellen Euro setzt, glaube ich, dann sind wir das falsche, der falsche Ansatz. Ich glaube aber, ähm, und da ist so ein bisschen auch die Frage, ja. Für, ähm, Geht es jetzt Richtung äh, die nächsten sechs Monate seitwärts? Äh, Geht es nach oben, nach unten? Ich meine, Das wissen wir auch nicht. Grundsätzlich, und das vielleicht auch nochmal, dann sagen, übergebe ich dir, haben wir ja diesen langfristigen Gedanken. Das heißt, wir schauen eben, was ist jetzt in, in, in Zeiträumen von fünf Jahren möglich. Und da sind wir ja sehr, sehr positiv eingestellt.
1: So versuche ich es eigentlich auch immer zu verdeutlichen. Also ich gebe ja immer eigentlich in den ganzen Reports dann an, was ist die durchschnittliche Wachstumsrate? Wir sind jetzt bei 21 Prozent, ein bisschen mehr und ähm, das ist äh, im grünen Bereich. Jetzt ab 20 ist grüner Bereich, davor ist auch schon gut. Ähm, also, hat, hat wir uns, also wir haben uns jetzt nicht festgelegt, aber ähm, ich sage ja auch immer dazu, wir nehmen die rein, die 20 bis 25 Prozent und drüber an Wachstum haben, also Unternehmen, und wir gehen davon aus, dass die Kursentwicklung eigentlich damit gehen soll. Ähm, also deswegen sind wir jetzt bei einer 21 Prozent. Das liegt so in dem, was wir uns wünschen würden, langfristig. Und genau das ist auch der Spagat jetzt. Also wenn man daran glaubt, dass das wirklich auch so jetzt weitergehen kann, dann ist man gerade so in der Mitte. Dann kann man hoffen, ein bisschen runter, Einstieg und ein äh, bisschen drüber oder jetzt abwarten, je nachdem. Aber ich habe in der letzten Ausgabe ja auch schon gesagt, und das würde ich vielleicht als, als Orientierungspunkte nochmal kurz wiederholen, was so die Ankerwerte sind, äh, die man sich angucken kann. Im Grunde ab 263 als sechs sind wir im zumindest gelben Bereich oder zufrieden. Also 263, 309, das ist so das Siebenjahresziel, das wäre gut, das, ist, das sind wir jetzt so, in die Richtung gehen wir, dann ist man halt ein Jahr deiner Zeit voraus und 363, das ist das Achtjahresziel, ähm, wäre quasi super wenn wir das jetzt noch erreichen würden in den nächsten Monaten. Und so muss man es so ein bisschen sehen. Also jetzt sind wir so bei, also das, wie gesagt, Quartal war knapp über 300 und jetzt sind wir heute so bei 255,88, äh 95,88. Und in dem Spektrum werden wir uns bewegen und das Schlimme ist, oder es ist uns halt nicht möglich, kurzfristig das zu sagen, weil dann würden wir Börsenprognose betreiben. Wir können eher mittelfristig sagen, das ist die Substanz der Unternehmen, die drin sind und die haben alle die Kriterien und es ist sicherlich jetzt, die sind ein bisschen, bisschen voraus, weil einfach der Corona-Schub da war, aber sie sind jetzt auch nicht so voraus, dass man nicht erwarten könnte, dass die nochmal entsprechende Schübe machen und ich habe das auch hatten wir auch in der letzten Ausgabe besprochen es waren ja jetzt die kleinen die Nebenwerte eher die das getrieben haben zur Plus ist jetzt der einer der Hauptwerte der vor mit dabei ist aber auch ein Wayfair ist jetzt vor mit dabei ein Amazon hat jetzt wieder extrem aufgeholt in den letzten paar Wochen Weiß nicht alles, hat an der, warum die Börse den Ausstieg von Jeff Bezos gefeiert hat. Das ist mir auch nicht so schlüssig, aber gerade als der Tag war, ist, ist der Kurs nochmal extrem abgehoben. Ich hätte es eigentlich eher andersrum erwartet. Also, das heißt, die ganzen Schwergewichte ziehen jetzt nach und die haben den Index eigentlich eher gedrückt jetzt in den letzten Monaten. Deswegen bin ich da, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch gerade, äh, weil wir einfach jetzt auch diese beiden Rücksetzer ein bisschen ähm, entschärft hatten und jetzt. Ähm, im schlimmsten Fall aus meiner Sicht in eine Seitwärtsbewegung gehen, im besten Fall in, in eine leichte Aufwärtsbewegung. Ähm, das, das, das muss man dann sehen. Also die große Frage wird es tatsächlich sein, wie laufen die Q2-Zahlen? Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet die ab. Aber wenn die gut laufen dann ist man wieder zu spät dran. Also das ist ja. immer
0: die... Und ich glaube, Market Timing funktioniert letzten Endes, äh, letzten Endes nie. Also wenn man eine langfristige Perspektive hat in dem Thema, dann muss ich einfach sagen, ist irgendwie so, irgendwie, irgendwie schlaue Leute sagen, the greatest danger is being out of the market. Und es gibt ja genug Studien dazu, wenn du irgendwie in den, über einen Zeitraum von 20 Jahren die besten 10 Handelstage verpasst hast, halbiert sich deine, deine Rendite. Mal. Aber, und, und ich es gibt da draußen niemanden, der, der selbst die Profis Market Timing hinbekommen. Insofern, mit, wenn man halt einfach entspannt ein bisschen investieren kann, dann glaube ich, ist, ist das jetzt das nicht das schlechteste Pferd, auf das man setzen kann weltweit auf den E-Commerce.
1: Und muss auch wieder dazu sagen, wir haben keine Kosten, was, was Einstieg, Ausstieg angeht. Das heißt, man kann das über Sparplan, man kann das über... Stückelungen oder was auch immer machen, wie man will. Und ähm, die, der, der zweite Punkt, jetzt um auch da nochmal eine, eine Referenz zu geben, auch das versuche ich durch diese 21 Prozent Wachstumsrate immer rauszustreichen, das sind 700 Punkte 2025, also im, im zehnten Jahr. Und dann sieht man ja jetzt bei 300, äh, äh, 700 rechnen wir eigentlich, also zwischen 600 und 700, sagen, sagen wir mal, äh, damit wir da nicht festgenagelt werden. Wobei wir ohnehin keine Anlageempfehlung geben. Das muss man immer dazu sagen. Äh, jeder hat sein Schicksal selbst in der Hand. Wir können nur beschreiben, was wir tun, äh, was, was wir erwarten und, und versuchen so ein bisschen transparent zu sein, was das Thema angeht. Aber ähm, das ist so, sind so die Erwartungen, äh, die wir haben und das kann laufen wie bei den ersten fünf Jahren, dass sich erstmal lange nichts tut und dann gibt es diesen Sprung. Kann sein, dass, jetzt, dass wir jetzt wieder ein Plateau erreicht haben und dann ist es egal, ob man jetzt einsteigt oder in drei Jahren, weil den Sprung macht man ohnehin mit, aber es kann genauso gut sein, dass einfach jetzt E-Commerce sich auch in den Köpfen der Börse durchgesetzt hat und man sagt, okay, die lassen wir nicht mehr so weit hinterher hinken, sondern da versuchen wir einfach auch jenseits von, von Amazon und die, die wichtigsten Unternehmen da zu angeln und wir stehen einfach jetzt auch international besser da, muss man auch sagen. Es gibt jetzt in, in allen Ländern spannende Unternehmen, Unternehmen, die groß genug sind. Ich habe Mercado Libre schon genannt für Südamerika. Coupang ist so unser, einer unserer Favoriten aus, aus Südkorea und das sind alles so quasi die nächsten aus meiner Sicht Alibabas und Okados, die dann eben vor fünf, sechs Jahren an, an die Börse gegangen sind. Also deswegen, das ist schon alles jetzt substanziell positiver, als das noch vor ein paar Monaten war oder geschweige denn vor ein paar Jahren war, wo man halt die genommen hat, die man hatte und jetzt hat man viel mehr Auswahl. Und was
0: soll, will man sonst mit seinem Geld machen? Gut, Konsum ist das eine, aber ich meine, auf der Bank muss man, <lacht> zahlt man Strafzinsen, äh, Steine sind auch sehr teuer, Gold ist teuer, also ich bin großer Freund äh, von, der, von der Aktienanlage und äh, glaube ich, wie du es gerade beschrieben hast, äh, ist keine Empfehlung, aber man sollte sich doch einfach mit dem Thema beschäftigen, ob jetzt in unserem Bereich oder in anderen Bereichen, glaube ich, ist das äh, sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Ja, das ist doch super. Das ist doch ein schönes äh, Schlusswort von dir. Und äh, ich bin gespannt, was da jetzt noch wirklich kommt. Also, da Flipka hat Flipkart erwähnt, ähm, die indonesischen Player, ähm, ein bisschen aus den USA wird noch was kommen. Ähm, da sind wir ähm, sehr gespannt und werden wir wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten hier in den Glory Insights beleuchten. Definitiv. Danke dir. Tschüss.